0: Podcast i sztuczna inteligencja. Czy to da się połączyć? Jak AI może pomóc w rozpoczęciu nagrywania podcastu? I co na ten temat powiedziałam na konferencji? Zapraszam do posłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nie ciężko, jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. A dzisiaj opowiem Wam o tym, co mówiłam w trakcie konferencji Blue Effect. Blue Effect to konferencja organizowana przez jedną z największych agencji marketingowych, czyli Blue Rank. I zanim przejdę do mojego tematu i tego, co na tej konferencji mówiłam, to opowiem Wam o czymś innym. Bo opowiem Wam o stresie i syndromie oszusta, bo... <gryw> Bo często jest tak, że nie wierzymy w to, że ktoś, kto występuje, a w sumie przecież ja występuję często i często mam kontakt z mikrofonem, kamerą i, 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 i ze sceną. I wydaje nam się czasem, że te osoby, które występują często nie odczuwają stresu i nie odczuwają syndromu oszusta po takich wystąpieniach i nie odczuwają tysiąca różnych emocji, które się dookoła pojawiają. Ale tak nie jest. Nie opowiem Wam o, tej, o tym wystąpieniu. Konferencja odbyła się kilka tygodni temu. Ja zostałam zaproszona jako prelegentka i bardzo mnie to zaproszenie ucieszyło. Głównie dlatego, że bardzo cenię sobie Blue rank. Znam kilka osób, miałam przyjemność współpracowania z kilkoma osobami właśnie z Blue rank I bardzo mi zależało na tym, żeby to moje wystąpienie na konferencji wypadło jak najlepiej. No i właśnie... Tu się chyba zaczął dosyć duży stres, bo chciałam dowieść naprawdę dobre wystąpienie. Takie, którego nie będą żałowali, nie będą żałowali, że zaprosili mnie do wystąpienia. To był pierwszy punkt, który spowodował duży stres. Drugi punkt to były tematy, bo większość prelegentów, tak jak sprawdzałam sobie agendę, przedstawiało tematy bardzo mocno oparte na analityce w marketingu. A ja sobie wybrałam temat związany z podcastem. I oczywiście można pójść w tym temacie bardzo mocno w analitykę, ale chciałam jednak pójść w troszeczkę inną stronę. I w sumie nie wiedziałam, zwątpiłam po drodze, czy publiczność, publiczność będzie zadowolona i zainteresowana akurat z tego, z tego tematu. Na samo wystąpienie mieliśmy 12 minut. Każdy z nas, każdy z prelegentów 12 minut. No i to już jest czas, kiedy można. Coś powiedzieć, no ale nie wychodzimy na scenę po to, żeby powiedzieć coś albo żeby powiedzieć cokolwiek, tylko chcemy coś tym ludziom przekazać. Mało czasu powoduje, że musimy bardzo dobrze przemyśleć naszą prezentację, bardzo dobrze ustawić sobie tej prezentacji i mieć taką świadomość: OK, to co ja chcę, żeby ci ludzie, którzy będą ze mną tego dnia, w tym momencie, będą na, na widoczni, na widowni. Z czym oni mają zostać, co mają zapamiętać, co ma być tam, wiecie, jakby co chcę zostawić w głowach tych, yy, tych ludzi i czy jestem w stanie przekazać to w 12 minut. Tego nie byłam pewna i to wywoływało też stres. Kolejny element stresogenny to jest to, że postanowiłam, że do mojej prezentacji muszę dołączyć coś, co będzie ją wyróżniało. No a skoro mówiła o podcastach, to po prostu dołączę dźwięk. No i byłoby wszystko super. Tylko wiecie, no pytanie teraz, czy ten dźwięk w trakcie prezentacji odpali. Przed samą konferencją mieliśmy różne zawirowania, ja tak naprawdę do końca jeszcze stojąc na scenie, mimo, że byłam upewniana, że wszystko jest okej, okay, wszystko ruszę, no to wiecie, taki mały stresik jednak mimo wszystko był, czy to na pewno odpali. Bo bez tego dźwięku moja prezentacja, prawdę mówiąc, nie za bardzo miałaby sens. Znaczy miałaby sens, ale no, to nie byłoby to, co ja chciałam przekazać. Ale... Jestem zadaniowcem, więc przyszedł mój czas, przyszedł ten moment, kiedy miałam wchodzić na scenę i to zrobiłam. Weszłam, zaprezentowałam, co miał, miałam zaprezentować, przetrwałam do końca i uczestnicy chyba też przetrwali. Zeszłam ze sceny, stres po jakimś czasie opadł, ale pojawiły się kolejne myśli, czyli włączył się tak zwany syndrom oszusta, bo przerwach zaczęli podchodzić do mnie uczestnicy i inni prelegenci i chwalić wystąpienie. No i to jest po prostu ten idealny moment dla syndromu oszusta. No bo przecież pewnie chwalą, bo głupio jest powiedzieć prelegentowi, że słabo było, nie? No nie będziemy kopać leżącego prelegenta, który skopał prezentację. Taka myśl od pierwszych słów, kiedy ktoś mnie pochwalił po tym wystąpieniu, bo ta myśl mi towarzyszyła do końca konferencji i w następnych dniach też I, i, i myślę, że w jakimś tam stopniu cały czas się gdzieś odbija. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że, zresztą napisałam na ten temat nawet post na LinkedInie, dlatego, że czasem nam się wydaje, że jeżeli ktoś ma większe doświadczenie, na przykład dłużej występuje na scenie, częściej występuje na scenie, większej liczbie konferencji jako prelegent, prelegenta, prelegentka brał udział, to, że nie ma tych emocji, że nie ma stresu, że nie mam myśli, że nie ma zwątpienia, a to nieprawda, to wszystko jest. Jest stres, są emocje, jest wiele godzin na przygotowywanie prezentacji, przy czym zawsze podkreślam, że slajdy to jest pikuś, slajdy to jest doda dodatek, ty jesteś prezentacją, a to, co się pojawia za tobą, ma tylko dopowiadać to, co ty mówisz. Więc te slajdy, to powstają już na koniec tak naprawdę i zajmują najmniej czasu, bo najwięcej czasu zajmuje poukładanie w głowie całego pomysłu na to, co chcesz powiedzieć i w jaki sposób chcesz powiedzieć, jak będziesz gestykulował, jak będziesz modulował głos, kiedy będą przerwy, jakie środki zastosujesz, żeby zatrzymać uwagę e, tych ludzi. Więc te wszystkie emocje przed wystąpieniem są, a po po wystąpieniu są przeróżne, przeróżne przemyślenia. Więc jeżeli odpuszczacie, bo uważacie, że inni mają łatwiej, to nie mają łatwiej. Ale to nie znaczy, że nie warto próbować i nie warto na scenach stawać. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla organizatorów i uczestników konferencji Blue Effect i dla prelegentów. Bardzo cieszę się, że mogłam Was spotkać. Być może teraz też słuchacie tego podcastu, a jeżeli nie byliście na konferencji, albo byliście, a chcielibyście sobie przypomnieć to, o czym mówiłam, to zapraszam, bo teraz przejdziemy do tego, o czym w trakcie konferencji mówiłam, czyli do mojej prezentacji. Pamiętam rok 1996. Byłam wtedy w szkole średniej i moim marzeniem, moim celem, właściwie moim planem na dorosłe życie... Było to, aby pisać do gazety. Chciałam zostać dziennikarką, chciałam pracować w prasie. To jest ten wiek, kiedy czuję się, że jesteśmy w stanie wpłynąć na świat, kiedy mamy coś ważnego do przekazania, kiedy mamy jakąś misję, chcemy ją zrealizować i dla mnie ta realizacja właśnie miałaby nastąpić poprzez moje działania w mediach pisanych. Więc... Zamierzałam prasować, pracować w prasie, chodziłam na warsztaty dziennikarskie, ale jedno zdanie, które usłyszałam podczas zajęć zmieniło moje życie. Pamiętam pewien piątek, piątkowe popołudnie było zimno, ciemno, szaro, a my z grupą warsztatową odwiedzaliśmy największą w naszym województwie stację radiową. Przechodziliśmy z pokoju do pokoju, z pomieszczenia do pomieszczenia, odwiedzaliśmy najróżniejsze miejsca, tam gdzie montowano jeszcze na starych taśmach, rozmawialiśmy z dziennikarzami, którzy pamiętali naprawdę odległe czasy, a na końcu każdy z nas miał próbę mikrofonową. Pamiętam to, tak moja pamięć teraz mi to podpowiada, jako wielki pokój, na środku którego stał stół, krzesło, były słuchawki i był mikrofon, a na stole leżała kartka. I to był news, który mieliśmy przeczytać. Więc każdy z nas po kolei, tak jak tam byliśmy, wchodził do studia, siadał na krześle, zakładał słuchawki i miał przeczytać tego newsa z kartki, najczęściej po raz pierwszy w ogóle słysząc swój głos w słuchawkach. To był bardzo duży stres i gdy tak wchodziliśmy jedno po drugim do studia, wszyscy się stresowaliśmy. I pamiętam ten moment, kiedy ja wchodziłam. Kiedy usiadłam, kiedy przeczytałam i gdy wyszłam już ze studia, usłyszałam, trochę chyba przez przypadek, ona się nadaje. I to było to jedno zdanie, które zmieniło moje życie. Więcej nie trzeba było. Zamiast szukać pracy w prasie, zaczęłam pracę w lokalnym radiu i przez ponad 20 lat później byłam związana z programem radiowym. Od 2016 roku nagrywam swoje własne podcasty. I wtedy Nikt nie słyszał o żadnych podcastach. Zresztą w 96 jeszcze nie byliśmy uzależnieni od internetów, mediów społecznościowych w ogóle nie było. A teraz podcasty są częścią naszego życia. 89% nas deklaruje, że wie, czym jest podcast, a prawie 30% w tygodniu słucha przynajmniej jednego odcinka. Słuchamy w miejscach, które dobrze znamy i okazuje się, że YouTube jest pierwszą platformą pod względem słuchalności. Być może jest to kwestia przyzwyczajenia, może dobrze działa system rekomendacji i łatwiej jest nam znaleźć nowych podcasterów właśnie na YouTube. Dla samych twórców wrzucenie podcastu na platformę też nie jest trudne, wystarczy do dźwięku podłożyć grafikę. Ale możemy pójść krok dalej i zamiast samego audio nagrać też wideo i stworzyć wideokast, tak jak robi to na przykład Karol Paciorek z Imponderabilia. Sam YouTube zresztą, wyczuwając potencjał podcastów, proponuje tworzenie oddzielnej play playlisty z podcastami. Podcastów słuchamy bez względu na wiek. Najwięcej z nas jest w grupie 25-34, ale tak naprawdę w każdym przedziale wiekowym podcasty znajdują swoich odbiorców. Preferujemy też odcinki o przeciętnej długości do 30 minut, przy czym na te z gośćmi jesteśmy w stanie przeznaczyć trochę więcej czasu. To zaskakujące, nie przeszkadza nam wcale sponsor odcinka. Jeżeli firma ma dobry pomysł na podcast, również chętnie go posłuchamy. Ale to, co przekonuje słuchaczy do włączenia właśnie tego, a nie innego podcastu, to jest jego wartość. Nikt nie chce słuchać podcastów nudnych, źle nagranych, z prowadzącymi, którzy swoją energią uśpią każde dziecko. A takie niebezpieczeństwo jest, gdy oddajemy prowadzenie naszego podcastu osobie przypadkowej w firmie, tylko dlatego, że nie zdążyła wystarczająco szybko zaoponować. Ty Ty, Ty Kowalski, choć chodź, choć Ty będziesz nagrywał podcast. Ale ja, ja nie wiem, co to jest podcast. To wygooglujesz sobie. Więc tak nie robimy. Albo co jeszcze może naszego słuchacza odrzucić? Wtedy, kiedy uznajemy być może pod wpływem nacisku, pewnie znacie tę sytuację, że naszej marki ma być w podcaście jak najwięcej. Więc wtedy słowa typu kup, zamów, Umów się na spotkanie, traktujemy jak przecinki. Ale możemy też wziąć przykład z marek, które robią to dobrze. Slowhop rozmawia z gospodarzami agroturystyk o tym, jak wygląda praca takiego gospodarza, ale tym samym namawia gości do odwiedzin miejsc, których właściciele ze slowhopem współpracują i pokazuje potencjalnym gospodarzom, że warto do nich dołączyć. Ładne Bebe uruchomiło podcast o rodzicielstwie i rozmawia na ten temat z zaproszonymi gośćmi, a pracuj.pl z ekspertami rozpracowuje tematy pracy zawodowej i rozwoju osobistego. Możemy też jak Deloitte uruchomić kilka podcastów, a każdy z nich poświęcić na inny temat. Gdy szukamy tematu, nie mówimy o produktach, szukamy bolączki, problemu albo zainteresowania naszego klienta. I o tym tworzymy podcast, bo tylko wtedy, gdy wpłyniemy na życie naszego odbiorcy, gdy pojawią się emocje, gdy on sam będzie mógł zobaczyć siebie w naszych treściach, wtedy zostaniemy zapamiętani. Możemy zrobić wiele rzeczy. Pomysłów nam z reguły nie brakuje, ale po drodze, jak w każdej dobrej historii, i tutaj pojawiają się przeszkody. Przeszkoda numer jeden to... Czas. Aby nagrać odcinek podcastu, potrzebujemy go całkiem sporo. Musimy przygotować strategię. Co i po co będziemy publikowali, do kogo chcemy w naszym podcaście mówić i jakie mają być tego efekty. To oczywiste. Musimy przygotować tematy na odcinki, ale takie, które będą interesujące dla naszych klientów, a nie takie, które interesują tylko nas. Musimy zarezerwować studio, zaprosić gości, zmontować odcinek, wrzucić go na hosting, potem wypromować. I jest tego całkiem sporo. Przeszkoda numer dwa. To pieniądze, czyli budżet, który przeznaczymy na nagrania. Potrzebujemy sprzęt, na którym nagramy i w przypadku podcastów firmowych to nie może być przypadkowa na mikrofonów, bo poza merytoryką kwestie techniczne nagrania, czyli te, które ułatwiają nam odbiór, też są istotne. Jeżeli nie będziemy mieli własnego sprzętu, możemy wynająć studio. Nie obstawiam, że w każdym mieście znajdziecie studio nagraniowe, które umożliwia nagrywanie podcastów. Możemy pójść krok dalej i skorzystać z agencji, które załatwią za nas zarówno przygotowanie scenariusza, zaproszenie gości, jak i nagranie, montaż i publikację podcastu. I oczywiście cała promocja, bo bez niej nawet najlepszy podcast zginie w gąszczu innych. Przeszkoda numer 3: Umiejętności. Nie każdy, kto chce, stworzy dobry podcast. Nie każdy, kto chce, opanuje tremę przed mikrofonem. Nie każdy, kto chce, przeprowadzi ciekawą rozmowę. Umiejętność mówienia do mikrofonu, czarowania głosem, dobrej dykcji, ale i jasnego przekazywania treści jest niezwykle istotna. Umiejętność przeprowadzenia rozmowy w taki sposób, by porwała innych, to czasem naprawdę lata praktyki. A co, jeżeli zrobimy coś inaczej? Co, jeżeli jest sposób, aby... Część z tych przeszkód ominąć, co jeżeli możemy oszukać czas, zmniejszyć niezbędny budżet i mieć pewność, że każdy kolejny odcinek naszego podcastu będzie brzmiał dokładnie tak, jak go sobie wymyślimy. Posłuchajcie. Na potrzeby dzisiejszej konferencji nagrałam to krótkie przedstawienie. To nie jest mój głos. Został wygenerowany przez program. Co o tym myślisz? For today's conference, I recorded this short performance. This is not my voice. It was generated by the program. What do you think about it? Für die heutige konferenz habe ich diesen kurzen Auftritt aufgezeichnet. Das ist nicht meine Stimme. Es wurde vom Programm generiert. Was denkst du darüber? To nagranie powstało bez mojego udziału. Z wykorzystaniem AI, dzięki której mogę mówić w jednym z 28 języków. I to zdaje się, że całkiem nieźle. Nagranie przygotowałam w prostym narzędziu Eleven Labs, a do jego przygotowania potrzebowałam tylko kilku moich nagrań. Bez dźwięków, w tle, bez podkładu. Im lepszy dźwięk na wejściu, tym lepszy efekt końcowy. Mogłam też dodać kilka parametrów, które określają mój głos, jak na przykład akcent. Narzędzie potrafi odczytywać teksty w 28 językach, stąd między innymi mój chyba całkiem niezły japoński. Kiedyś uczyłam się japońskiego, dawno temu, ale dzisiaj na pewno nie przeczytałabym żadnego japońskiego tekstu w takim tempie. Co to dla nas oznacza, że w sytuacji, kiedy chcemy nagrywać podcast, ale nie mamy czasu budżetu na nagranie umiejętności mikrofonowych, AI może nas wspierać. Potrzebujemy głos, tak jak w moim przypadku może to być głos osoby, która przygotuje kilka nagrań będących bazą do wygenerowania sztucznego głosu. Może to być na przykład głos prezesa, który nie ma czasu na tworzenie kolejnych odcinków, ale jego wygenerowany przez AI głos może odczytywać treści i w ten sposób tworzymy podcast. I takie rozwiązania już istnieją, chociażby podcasty, niektóre podcasty, Jarosława Kuźniara, nagrywane właśnie z wykorzystaniem jego sztucznie wygenerowanego głosu w Eleven Labs. Spotify też wprowadza automatyczne tłumaczenia podcastów na inne języki. Szybko, Łatwo, bez pomyłek, powtórzeń i bez skomplikowanego montażu. Pytanie tylko, pytanie tylko, czy tego chcemy. Kiedy w 2016 roku kończyłam pracę w radiu i zaczynałam prowadzić swój pierwszy podcast, czyli ten podcast, możliwość nieograniczonego mówienia do mikrofonu i tej bliskości, jaką dają podcasty, wręcz intymności, była dla mnie bardzo ważna i cały czas jest. I dzisiaj nagrywam dwa własne podcasty, z których jeden został wyróżniony przez Forbes Woman Polska w kategorii biznes. Nagrywam podcasty na zlecenie klientów, chociażby podcast Wyższych Szkół Bankowych. I wiem, że w podcastach jest siła. Wiem też, że moi słuchacze nie wybaczyliby mi, gdybym nagle wrzucała nagrania wygenerowane przez AI. Bo to, co w podcastach jest niezmiernie istotne, ta autentyczność. To jestem ja. Ja do Ciebie, mój drogi odbiorco, mówię. Nawiązujemy specyficzną online'ową więź opartą na zaufaniu. Chyba, że chyba że na samym początku nagrania powiem, że to nie ja, że to tylko mój głos wygenerowany przez AI. I wtedy sytuacja będzie jasna. Czy to Ci się spodoba, czy nie, to już inna kwestia, ale nie poczujesz się oszukany. Narzędzia AI generujące głos są coraz lepsze, ale wciąż Niedoskonałe. Audiobooki czytane wygenerowanymi głosami są przeznaczone dla osób mało wymagających, tak uważam. Ale jeszcze kilka miesięcy temu AI nie wygenerowałoby tak dobrego nagrania jak to, które Wam przedstawiłam. I to się wszystko dzieje, to się rozwija i my jesteśmy tego świadkami. Pytanie więc, co wydarzy się za kolejnych kilka miesięcy i czy będziemy chcieli być tego częścią. Bądźmy w kontakcie i wspólnie obserwujmy rozwój AI i podcastów. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.